Es geht erstmal darum zu sammeln. Das ist besonders wichtig und zwar aus folgendem Grund. Es nimmt ihnen die Angst, nicht genug Material für einen vernünftigen Text zusammenzubekommen. Sie versetzen sich so in die Lage, dass sie nicht einen blanken Bildschirm anschauen und man braucht das Rad nicht neu zu erfinden, sondern nur zu tun, was funktioniert. Und die Recherche ist genau da, wo die Masse scheitert und viel lieber auf kreative Werbung abfährt. Weiterhin schafft man sich die Grundlage, noch tiefer in den Markt zu schauen. Plötzlich merkt man, dass eine Nische doch noch aufgeteilt werden kann und dass verschiedene Motivatoren sinnvoll sind, um die einzelnen Nischen anzusprechen. Es schafft auch Sicherheit darüber, welches eine starke Marketingbotschaft ist und was weniger sinnvoll ist. Sie können auch den Kunden fragen. Eine ganz einfache Möglichkeit ist, dass man eine Zielgruppe fragt, warum sie nicht reagiert. Ganz einfaches Beispiel. Ich höre immer wieder, dass jemand eine Geschäftsidee aufs Abschiebeglas stellt, weil er keinen Kredit bei der Bank bekommt. Und wenn man nachhakt, dann hat er nur bei ein oder zwei Banken nachgefragt. Und wenn er sich ein bisschen geschickter anstellt, dann fragt er nach einem solchen Gespräch, was an seiner Präsentation nicht besonders gut war oder was hätte er, was hätte er besser machen können. Und dann geht man von einer Bank zur anderen und verbessert jedes Mal seine Präsentation, bis man endlich den Kredit bekommt. Und bei der zehnten Bank klappt es dann auch schon viel eher, weil man nachgefragt hat, was man besser machen muss. Das ist genau, was gemeint ist, dass man erst eine Meile in den Schuhen des Kunden laufen muss, um diesen besser zu verstehen. Das gehört zur Recherche. Kein Banker will jemand einen Kredit geben, wenn man Angst hat, das Geld nicht wieder zu bekommen. Also ist es sinnvoll, mal in den Schuhen eines Bankers zu laufen. Ordnen Sie Ihre Prioritäten. Die kreative Seite, Marketing, die macht den meisten Menschen viel mehr Spaß als die Recherche. Doch die Recherche ist so viel wichtiger, weil sie das Fundament bildet. Und Recherche ist nun mal trocken und langweilig, ganz oft. Zudem kann man sich ganz leicht verzetteln, weil es immer sehr viele interessante Dinge am Wegrand zu sehen gibt und man, man ist ganz schnell abgelenkt. Es ist einfach sinnvoll, dass man weiß, bevor, worüber man spricht, bevor man den Schnabel aufmacht oder bevor man anfängt zu schreiben. Recherche bedeutet, in das Hirn des idealen Kunden reinzukrabbeln. Noch eine sehr interessante Frage. Warum hat der Kunde schlaflose Nächte? Was bereitet Sorgen? Welche ungelösten Probleme sind vorhanden? Weil hier liegen ganz dominante Emotionen, sehr starke Emotionen. Wenn man keinen Schlaf über was verliert, dann zeigt es ja auch gewissermaßen, dass dort keine dringenden Probleme gelöst werden müssen. Man kann auch folgende Frage stellen. Was würde die Zielperson antworten, wenn man sie fragt, hast du die Schnauze voll von Punkt, Punkt, Punkt? Oder mir reicht's, ich habe genug von Punkt, Punkt, Punkt. Was würde die Zielperson da antworten? Was würde die sagen, wenn, wenn die Person ihrem Ärger Luft machen will? Eine weitere Methode der Recherche ist, dass man einfach die Augen zumacht und durchdenkt, was der typische Interessent erlebt, welche Frustration erlebt er. Wo und warum hat er Sorgen vor irgendwelchen Kosten? Wie könnte er bloßgestellt werden, wenn er etwas falsch macht in seinem eigenen Umfeld? Vielleicht hindert ihn das ja auch, eine Kaufentscheidung zu treffen. Vor welchen Konsequenzen hat er Angst? Wo ist er erschöpft? Welches ist das wirkliche Problem, welches er, welchem er gegenübersteht? Ist er vielleicht schon ein bisschen angewidert, weil er so viel Aufwand betreibt, aber nicht ernst genommen wird oder immer wieder die gleichen Dinge erlebt? Welches ist seine geheime Angst? Gibt es etwas, was er hinter sich lassen will oder vergessen will? Welcher Aspekt der Zukunft bereitet Sorge? Warum hat er, hat er vielleicht Skepsis oder Frust aufgebaut? Man kann auch mehr herausfinden, indem man einfach mal die Fachpresse in dem Bereich zu Rat zieht. Über was wird dort geschrieben? Welche Themen tauchen immer wieder auf? Welche Werbung werden dort geschalten? 
das ist übrigens sehr interessant, weil man viele Ideen für, für emotionale Anreize bekommt und vor allem auch interessante Verkaufsargumente sieht. Recherche ist nun einfach der lohnende Teil, wenn es darum geht, eine Marketingbotschaft zu formulieren oder vorzubereiten eher. Ähm, sie kann langweilig sein, wie gesagt, und man ist ständig in der Gefahr, irgendwas zu finden, was einen ablenkt, aber wenig mit dem Thema zu tun hat. Da braucht es halt die notwendige Disziplin. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen ganz gewaltigen Vorteil zu bieten, aber Sie wissen es nicht. Das, das hört sich jetzt vielleicht zu gut an, um wahr zu sein, aber ich habe das schon ganz oft erlebt. Meistens läuft es so ab, wenn eine Werbung geschaffen werden soll. Es wird zehnmal so viel Zeit in die kreativen Elemente investiert, anstatt sich mit der Recherche zu beschäftigen. Wie gesagt, Kreativität ist schön und nett, reicht aber in der Regel nicht dazu aus, den Markt dazu zu bewegen, die Kreditkarte zu zücken. Sie ist sehr aufwendig, Recherche, und auch sehr schwer zu quantifizieren, aber der Aufwand lohnt sich. Es geht darum, ein ganz klares Verständnis darüber zu haben, wer Ihr typischer Kunde ist und wie dieser typische Kunde sich in Bezug zu der Thematik bei Ihnen fühlt. Der Trick ist folgender bei der Recherche. Man kann kein Verlangen schaffen. Merken Sie sich das. Die Werbeindustrie erzählt zwar was anderes, aber man kann kein Verlangen schaffen. Das geht nicht. Die Masse im Marketing behauptet das Gegenteil. Doch der Trick liegt darin, die vorhandenen, verschütteten und schlummernden Emotionen zu identifizieren, die in einer Marktnische typisch sind. Und dann schaut man, wie das eigene Produkt diese bedient. Also eine Verbindung zum eigenen Produkt zu schaffen. Die Marketingbotschaft hat die Aufgabe, die vorhandenen, verschütteten und schlummernden Emotionen mit dem Produkt zu verbinden. Und das erst macht eine Marketingbotschaft sehr stark. Das Begehren nach Bewunderung von anderen wird zum Beispiel mit dem Begehren, einen Sportwagen zu besitzen, verbunden. Oder der Wunsch, danach eine gute Mutter zu sein, wird zum Beispiel mit dem Wunsch einer tollen Einbauküche verbunden, weil man dann zum Beispiel für die Familie noch besser kochen kann oder noch umsorgender ist. Man schafft nicht das Verlangen, eine gute Mutter zu sein oder Bewunderung von anderen zu bekommen. Man nimmt das, was vorhanden ist und leitet es in die richtige Richtung. Das sieht dann so aus, wie wenn man Verlangen oder Nachfrage schafft, auch wenn es nicht so ist. So wie ein Bach, der das vorhandene Wasser aufnimmt und es weiterleitet. Der Bach, der schafft das Wasser ja auch nicht. Er kanalisiert es nur. Er kann nur das kanalisieren, was vorhanden ist. Ganz wichtig. Und das ist auch der Grund, warum so viele Produkte versagen oder warum so viele im Internet scheitern. Man versucht ein Verlangen, eine Begierde zu schaffen, ohne das zu nehmen, was an vorhandenen, verschütteten und schlummernden Emotionen vorhanden ist. Es fehlt die Frage nach dem, was für den Kunden eine Rolle spielt, was von Bedeutung ist und was ins Gewicht fällt. Denn der Unterschied zwischen dem, was man selber als Wert verkaufen will und was der Kunde als Wert empfindet, dazwischen liegen oft Welten. Wie will man wissen, welches die vorhandenen, verschütteten und schlummernden Emotionen sind, wenn man sich nicht ausgiebig mit dem Zielmarkt beschäftigt? Man kann also gewissermaßen Verlangen schaffen, in Anführungszeichen, wenn man schaut, welche vorhandenen, verschütteten und schlummernden Emotionen und Verlangen da sind, die teils sehr vage sind, um sie dann zu einem aktiven Verlangen für ein Produkt zu machen, also auf ein Produkt zu übertragen, zu transformieren. Nach der Recherche gehen Sie wieder zurück zum ersten Schritt der Tabelle über die Eigenschaften, Vorteile und impliziten Vorteile und Sie werden sehen, dass vieles noch einfacher fällt. Fangen Sie dann nochmal von vorne an mit der Tabelle. Sie kommen zu neuen Ergebnissen. Und das ist keine dumme Übung, um Sie beschäftigt zu halten. Die Gedanken werden einfach angeregt. Übrigens schließen Sie nicht gleich von sich auf andere, weil Sie dann versuchen, die Recherche zu überspringen. Nur weil Sie gern fischen gehen, heißt es noch lange nicht, dass Sie Würmer fressen müssen. 
Oder andersrum. Wenn Sie Würmer nutzen zum Fischen, dürfen Sie ruhig einen Apfel essen. Versuchen Sie also nicht mit Apfelstückchen Fische zu fangen, auch wenn Sie gerne Äpfel essen. Das hört sich sehr banal an, ist aber sehr wesentlich. Es ist ein Grund dafür, wenn Marketingbotschaften versagen oder junge Unternehmen scheitern, man schließt von sich auf andere. Finden Sie heraus, was andere haben wollen und hilf Ihnen es zu bekommen. Nicht was Sie wollen, sondern was die anderen haben wollen, ist so wichtig. Die Recherche hilft Ihnen, die eigenen Interessen und Bedürfnisse nicht mit denen des Marktes zu verwechseln. Übrigens, wenn Sie jetzt Werbetexter sind und jetzt zuhören, investieren Sie ganz viel Zeit in Recherche. Es ist sinnvoll, viel Ihrer Zeit mit der Recherche zu verbringen, weil es sich auszahlt. Und an dieser Stelle setzen Sie sich ganz weit ab von anderen Textern, die kreativ werden wollen, weil die Recherche so anstrengend ist. Und an dieser Stelle sorgen Sie als Texter dafür, dass Ihr Kunde an Ihrer Arbeit richtig viel Geld verdient. Finden Sie bei der Recherche folgendes heraus. Wie sieht der Standpunkt des Kunden aus? Wo muss er abgeholt werden? Wo man ihn abholt und wie man das macht, darauf gehe ich später nochmal ein. Es hat damit zu tun, wie weit der Markt fortgeschritten ist. Welche Menschen sind in dem Markt? Liefern die Produkte in diesem Markt, was sie versprechen? Welche Unternehmen sind in dem Markt erfolgreich und warum? Vor was hat der potenzielle Kunde Angst, wenn er ein Angebot bekommt? Was hindert den potenziellen Kunden am Kaufen? Welches sind die typischen Probleme in diesem Markt? Und vor was hat der Kunde Angst? Was hält den Kunden vom Schlafen ab? Was ist der typische Mindset, also die Einstellung, die Denkweise des potenziellen Kunden? Ist das jetzt zum Beispiel konservativ-analytisch oder eher emotionsgetrieben? Werden die Leute oder wurden die Leute in diesem Markt sehr oft betrogen? Wie sieht es mit dem Entscheidungsprozess beim Kauf aus? Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Es, es geht darum, dass Sie besser verstehen, was Kunden wollen und wie Sie den Kunden wissen lassen, dass Sie genau das anbieten, was er haben will. Dazu haben wir im ersten Schritt die Tabelle gemacht. Die soll Ihnen helfen, die Gedanken zu stimulieren, klarer zu sehen und eine saubere Bestandsaufnahme zu machen. Und jetzt im zweiten Schritt ging es um die Recherche. Und im dritten Schritt kommen wir zu Ihrer Marketingbotschaft. Dabei kommen wir zwangsläufig zur USP, also der Unique Selling Proposition oder Sales Proposition, auch Unique Selling Position genannt, was auch zeigt, dass es mit Positionierung zu tun hat. Die USP ist so wichtig, weil wenn diese gefunden wird, dann fällt es unendlich viel leichter, irgendeine weitere Werbung zu schreiben oder zu schaffen. Das ist keine intellektuelle Übung, um eine wichtig klingende Formulierung zu bekommen. Es geht um den Kernpunkt der Marketingbotschaft. Man kann es auch mit einzigartigem Verkaufsangebot oder, oder unverwechselbarem Verkaufsvorschlag übersetzen. Es geht darum, das in Worte zu fassen, was Sie und Ihr Angebot einzigartig macht, sodass Sie von außen nicht als eine austauschbare Ware gesehen werden, sondern sich eindeutig von der Konkurrent absetzen können. Wenn Sie Ihre Unique Selling Proposition gefunden haben, dann ist das so, wie wenn eine Feinwaage vor dem Messen nochmals geeicht wird. Wenn man mit einer Feinwaage beispielsweise das Gewicht eines Edelsteins messen will, dann muss die Waage geeicht werden, sobald diese eingeschaltet wird. Dazu wird dann ein geeichtes, sag mal 20 Gramm Metallstück auf die Waage gelegt und dieses Metallstück ist dann bis auf 1000 Gramm genau geeicht. Das heißt, man nutzt jetzt jedes Mal einen Vergleichsmaßstab, an dem alles gemessen wird. Und die Unique Selling Proposition ist ein solcher Vergleichsmaßstab für Ihre Werbung. So verhindern Sie, dass Sie gefährlich kreativ werden und vom Weg abkommen, also kreative Werbung schaffen, die toll aussehen oder sehr unterhaltsam sind, aber keine Kunden bringen. Wie gesagt, die Unique Selling Proposition ist so wichtig, weil wenn diese gefunden wird, dann fällt es unendlich viel leichter, irgendeine Werbung zu schaffen. Das ist wie ein abgesteckter Weg auf einem Gletscher, der Ihnen zeigt, wo es sicher ist. Es gibt wohl kein Thema, wo so viel Quatsch drüber geschrieben wurde oder berichtet wurde, 
bei der Unique Selling Proposition geht es nicht darum, sich kreativ was auszudenken. Eine USP ist kein Slogan. Ich halte sowieso nicht viel von Slogans. Meistens ist ein Slogan eh nur die verwaschene oder abgeschwächte Kopie einer vermeintlichen Unique Selling Proposition. Wenn man zum Beispiel eine USP schafft, die von einem Konkurrenten übernommen werden kann, dann ist es keine echte USP, sondern eher ein Slogan. Genauso wenig hat eine USP mit einem kreativen Etwas was zu tun. Es geht nicht darum, sich gut anzuhören, sondern den Zuhörer bei der Gurgel zu packen, Spannung zu erzeugen, Begierde schaffen, Aufmerksamkeit fordern und eine Dringlichkeit erreichen. Darum geht es. Es geht aber nicht darum, einen immensen Verkaufsdruck aufzubauen, sondern alles zu tun, um die richtige Aufmerksamkeit zu bekommen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Wenn man jetzt diese Begierde und dass man Aufmerksamkeit fordert und die Dringlichkeit rausnimmt aus einer USP, dann hat man einen Slogan. Und deswegen halte ich auch so wenig davon. Dann landet man bei Aussagen wie am billigsten, bester Service, bestes Produkt oder es wird angegeben. Und das ist das, was die Masse in irgendeiner Form behauptet oder macht. Es ist so wichtig, sich von Anfang an mit der eigenen USP zu beschäftigen. Es geht um die einzigartigen Vorteile, die Essenz, das große Versprechen, die unverwechselbaren Anreize, die der potenzielle Kunde von Ihnen vor die Nase gehalten bekommt. Etwas, etwas, was nur Sie anbieten und niemand anders. Die Ziele der USP sind, dass man Ihnen Aufmerksamkeit schenkt. Dass klar wird, wo Sie sich von der Konkurrenz unterscheiden, wie Sie eine bestimmte Marktnische ausfüllen und dass deswegen jemand zur Handlung bewegt wird. Die einzigartige Verkaufsposition soll zeigen, warum Sie einzigartig sind und es sich deswegen lohnt, sich mit Ihnen zu beschäftigen. Es geht um die Essenz dessen, was Sie sind. Und ohne diese Unique Selling Proposition fehlt es an Klarheit in der Werbung. Es geht mehr als nur um einen Satz oder zwei Sätze. Es geht im Kern darum, was Sie anbieten. Das ist ganz wichtig. Dazu gehört, dass Sie wissen, in welchem Business Sie wirklich sind und warum Sie einzigartig sind. Warum man mit Ihnen und nicht mit jemand anders ins Geschäft kommen soll. Warum er Sie oder Ihr Produkt braucht. Und spätestens jetzt wird klar, dass es ziemlich schwierig ist, eine Unique Selling Proposition zu finden, wenn Sie nicht wissen, wie und was Sie vom Rest des Marktes unterscheidet. In dem Fall sind Sie oder Ihr Produkt eine ziemlich austauschbare Ware und das ist nie gut. Austauschbare Ware bedeutet, dass der Kunde die Ware oder Ihre, oder ihre Dienstleistung als ein Massengut sieht, wo es ziemlich egal ist, wo oder bei wem man eine Dienstleistung oder ein Produkt kauft. Und das bringt ein weiteres Problem mit sich. Austauschbare Ware bedeutet Durchschnitt. Und Durchschnitt bedeutet, dass der billigere Preis recht ausschlaggebend für einen Kauf ist. Und das ist nie gut. Aber eine austauschbare Ware anzubieten bedeutet auch, dass es nicht möglich ist, eine USP zu finden. Immerhin geht es ja darum, eine Aussage zu finden, die ausdrückt, warum sie einzigartig sind und warum es sich lohnt, ihnen Aufmerksamkeit zu schenken. Eine USP zu finden ist mehr als eine technische Spielerei. Vergessen Sie nicht, das ist die Grundlage aller Ihrer Werbung. So, also ein, ein Maßstab, an dem Sie sich ausrichten können. Und wenn Ihr Produkt zu so ähnlich ist wie die Produkte der Konkurrenz, dann ändern Sie das halt. Wenn Sie mal bei einer Tankstelle waren, um das Auto in der Waschanlage zu waschen, dann sehen Sie auch verschiedene Verkaufsangebote. Man weiß, was einen erwartet. Es ist einmal nur die Schaumwäsche, dann... Schaumwäsche und trocknen, dann Schaumwäsche, trocknen, Unterbodenwäsche mit Wachs und so weiter. 
Jedes dieser Mini-Angebote unterscheidet sich deutlich von anderen Angeboten an der gleichen Tankstelle. Es ist eine deutliche Unterscheidung zwischen den Waschangeboten möglich. Und bei diesem einzigartigen Verkaufsangebot geht es darum, eine deutliche Unterscheidung zur Konkurrenz zu finden, was Sie und Ihr Produkt einzigartig macht. Okay, das hört sich jetzt ja alles schön und nett an, aber was nutzt es, wenn man nicht weiß, wie man dahin kommt, wie man zur eigenen USP findet? Also erstens, es geht nicht darum, sich literarisch schön anzuhören oder ausgefeilt oder geschwungen anzuhören. Wenn sich etwas literarisch schön anhört, ist es oft leicht abstrakt, so dass man es nochmal lesen muss, um genauer zu verstehen, was da eigentlich gemeint ist oder so ein Wortspiel, über das man nochmal nachdenken muss. Und darum geht es nicht, denn das Wortspiel im Vordergrund steht dann da um des Wortspiels willen, um zu zeigen, guck mal hier, ich habe sowas Tolles schaffen können. Und nicht aus dem wirklich wichtigen Grund, dass man die richtige Aufmerksamkeit bekommt von jemand, dem man nach auch dahin leiten kann, ein Kunde zu werden. Eine alte Weisheit dazu. Eine schlecht geschriebene Werbung an den richtigen Kunden oder die richtige Liste ist viel besser als eine toll formulierte Werbung an den falschen Markt. Und fast immer, wenn es toll und repräsentativ geschrieben wird, dann geht es um einen selber. Und sie selber sind nun mal der falsche Markt für ihr Geschäft. Ist ja logisch. In jeder Werbung, die richtig gute Resultate liefert, findet man eine einfache Sprachwahl, die so ein Echo erzeugt. Es wird nicht versucht, sich besonders gewählt oder stilvoll auszudrücken oder kompliziert auszudrücken. Und auch nicht, es wird auch nicht mit wichtig klingenden Begriffen um sich hergeschwungen. Jeder weiß, dass hinter einer gehobenen Sprachwahl oft Unsicherheit steckt. Unsicherheit auf der Seite desjenigen, der diese hochtrabende Sprachwahl nutzt. Oder Unsicherheit bei sich selber, weil man nicht sicher ist, ob man alles verstanden hat. Und da ist die ganz große Gefahr, dass man weniger intelligent oder clever oder aufgeklärt wirkt, weil man versucht, sich komplizierter als notwendig auszudrücken. Das ist eine große Gefahr, das darf man nicht vergessen. Sich komplizierter und schwieriger auszudrücken wird gerne gemacht, weil es ja ist einfach manchmal ganz schwierig, den richtigen Ton zu treffen. So Und es wird dann halt auch viel offensichtlicher, dass versucht wird, krampfhaft den richtigen Ton zu treffen oder irgendwelchen scheinbaren Erwartungen recht zu werden. Leider wird damit Unzulängliches viel offensichtlicher, weil es aussieht, als wenn es an Substanz fehlt. Nehmen wir mal so einen Begriff wie CRM, also Customer Relationship Management. Wenn Sie zehn Leute in einen Raum setzen und denen ein Stück Papier geben und die sollen jetzt anonym in ein, zwei, drei Sätzen aufschreiben, was CRM ist, dann werden Sie am Ende Bauklötze staunen, weil jeder darunter etwas anderes versteht. Es ist einer dieser Begriffe, mit denen leichtfertig umgegangen wird. Es hört sich erstmal sehr wichtig an und ist auch völlig universell einsetzbar. Wenn jemand mitreden will, aber keine Ahnung hat, dann fällt garantiert irgendwann der Begriff CRM. Und USP ist genauso ein Begriff, mit dem man um sich schleudern kann, wenn man sich wichtig anhören will und auch nicht so viel aussagen will, aber einfach mal mitreden will. Und das wird auch gerne gemacht. Aber genau darum geht es nicht, dass man mit wichtigen Begriffen um sich schleudert. Wenn Sie eine Werbung schreiben und die Ergebnisse, also eine Werbung, die auch Ergebnisse bringen soll. Die Grundlage, das Fundament der Werbung ist nun mal einfach diese Unique Selling Proposition. Dieses einzigartige Verkaufsangebot oder das unverwechselbare Verkaufsangebot. Je genauer Sie wissen, wofür Sie stehen, umso zielgerichteter können Sie Ihre Werbung schreiben. Und vor allem wird es viel einfacher, die dann auch zu schreiben. Gründlichkeit, Klarheit, Eindeutigkeit und Logik sind ein Teil einer starken Werbung. Genau das Gegenteil dessen, wenn eine Werbung kreativ wird oder einfach nur wichtig klingen soll. Es braucht Mut, sich einfach 
also möglichst einfach auszudrücken, eine Sprachwahl zu nutzen, die der Alltagssprache entspricht, eine Klarheit, Direktheit, Ungeschminktheit, eine Glaubwürdigkeit, die dann mit relevanten Emotionen untermauert wird. Und diese Sprachwahl ist notwendig, da eine gute Werbung immer mit einer Handlungsaufforderung zu tun hat. Und die muss nun mal eindeutig sein. Man muss sich im Klaren darüber sein, was eine Werbung für eine Handlung mit sich bringen soll. Das ist halt das Fundament, um das es geht bei der Unique Selling Proposition. Das Ziel der USP ist, dass Sie die Vielfalt der Einzelheiten Ihres Produktes oder Ihrer Dienstleistung nehmen, auf einen Nenner bringen und in ein oder zwei markanten Sätzen zusammenfassen. Und das wird dann mit Verkaufstüchtigkeit und Verkaufstechnik oder Verkaufskunst untermauert. Also die verkäuferischen Krallen müssen voll ausgefahren sein, wie so ein Löwe, der drauf und dran ist, seine Krallen in sein Opfer zu schlagen. Also absolut eindeutig. Eine kurze Geschichte dazu, damit Sie sich das leichter merken können mit einer USP. Wir waren mal früher als Kind von Südafrika nach Namibia in den Urlaub gefahren und wir hatten da in Pretoria gewohnt und sind dann von Pretoria entlang der Grenze von Botswana in Richtung Kalahari-Wüste gefahren. Also das heißt die ganze Familie in VW-Bus und dann ab in den Urlaub. Und das haben wir damals immer so gemacht, dass man halt so weit gefahren ist, wie man konnte und dann sind wir von der Straße ab ins Gebüsch, und um dann dort ein paar Stunden zu schlafen. Und das war natürlich toll, weil der Sternenhimmel dort unten einfach unglaublich ist. Wir haben dann da schön neben dem Auto in den Schlafsäcken aufgereiht äh, gelegen und waren am Einschlafen. Und plötzlich ganz in der Nähe waren Löwe am Brüllen. Also unmissverkenntlich. Es war nicht mal so wahnsinnig laut, aber das ist ein Ton, der, durch, der geht durch Mark und Knochen, wie man schön sagt. Und es hat natürlich ein paar Sekunden gedauert. Da waren wir alle wieder ruckzuck im Auto drin und sind gleich weitergefahren, weil Löwen halt nachts viel gefährlicher sind. Es gab zwar offiziell in der Gegend keine freilebenden Löwen, doch an der Grenze der zu Botswana, da hat es den Löwen auch nicht interessiert, ob das jetzt ein Grenzzaun, äh, ob da ein Grenzzaun im Weg ist oder nicht. Und dieses Löwenbrüllen, das ist eine ganz eindeutige USP. Das ist unverwechselbar. Das ist absolut eindeutig und klar. Ein Zebra oder eine Giraffe, die können jetzt nicht einfach daherkommen und das Löwenbrüllen als eine eigene USP übernehmen. Das geht schlichtweg nicht. Das ist unverwechselbar. Und genau darum geht es. Zweitens, denken Sie darüber nach, was Sie wirklich anzubieten haben. Und das muss schon mehr sein, als dass man eine tolle Familientradition als Geschäft aufweisen kann. Es geht darum, dass Sie aufgrund der besonderen Fähigkeit oder einer besonderen Fähigkeit oder Eigenschaft die logische Ansprechadresse für einen Kunden sind. Ganz unmissverständlich. Hier ein paar Fragen, die Ihnen weiterhelfen, um eine USP herauszukristallisieren beziehungsweise Ihnen helfen, bei der Formulierung auf den richtigen Weg zu kommen. Warum ist Ihr Produkt einzigartig? Warum und wie wird das Leben eines Kunden verbessert, wenn er mit Ihnen ins Geschäft kommt? Was macht Ihre Garantie einzigartig? Sind Sie als Technologieführer besonders oder besonders innovativ? Welche Ängste, Sorgen und Nöte können Sie beseitigen, und zwar besser als die anderen? Was ist an Ihrem Service wirklich toll? Service nicht nur, wenn es darum geht, wieder was gerade zu biegen, im, im Sinne des typischen Kundenservices, sondern als Teil der Dienstleistung. Aber auch der Kundenservice ist wichtig. Lohnt es sich überhaupt, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen, wenn es Probleme gibt, oder ist Ihr Service eher eine sinnbildliche Warteschleife? Welche Erfolgsstories können Ihre Kunden vorweisen? aufgrund von dem, was Sie anbieten. Bekommt der Kunde mehr, als erwartet? Wie sieht es mit Ihrem preis leistungs aus oder dem Kosten-Nutzen-Verhältnis, dem Wert, den man pro Kosten bekommt? 
Was ist an ihrem Image attraktiv? Warum würde man sich mit ihrem Image schmücken wollen? Was ist an ihrem Produkt oder Service besonders spannend? Füllen Sie eine Lücke in Ihrem Markt aus? Bedienen Sie ein besonderes Kundensegment? Bieten Sie die höchste Qualität im Markt? Oder ist Ihr Warensortiment besonders breit gefächert? Wie sieht es mit Ihrem Unternehmensnetzwerk aus? Wie breit sind Sie aufgestellt? Gerade im technologischen Bereich oder im Franchising ist das nicht uninteressant. Was ist besonders einzigartig an Ihnen und Ihrem Produkt? Wie sieht es mit der Glaubwürdigkeit aus? Sind Sie in der Lage, einzigartig zu werben und fallen deswegen anders auf? Wie wird das Leben Ihrer Kunden durch Sie wirklich oder nachhaltig verbessert? Wie wird sein Leben vereinfacht? Wie erfährt er einen echten Mehrwert? Warum genau Sie und nicht jemand anders? Warum sollte man Ihnen oder Ihrem Produkt Aufmerksamkeit schenken? Das sind alles Fragen, die Ihnen helfen, in die richtige Richtung zu denken. Sie listen dabei ja auch gleichzeitig auf, was Sie von anderen absetzt. Was es für den Nutzer, was es für den Nutzer Ihrer Produkte wirklich bedeutet, mit Ihnen zu tun zu haben. Drittens. Wenn der Kunde an Sie denkt, warum denkt er dann genau an Sie? Wir drehen es jetzt also alles um und sehen es jetzt alles aus Sicht des Kunden. Welches ist der typische Stereotyp, der zum Kunden wird? Wir machen uns ein Bild von einem typischen Stereotypen, um dann so zu schreiben, wie wenn der direkt vor uns sitzt. Und Stereotyp heißt die größte Menge eines, typisch, eines typischen potenziellen Kunden, der unsere Botschaft lesen wird. Welche sind die Ängste, Nöten, Sorgen, Hoffnungen und das Verlangen eines typischen Kunden? Und welche dieser Emotionen sind besonders aktiv und dominant? Anstatt dass man über das schreibt, was einen selber interessiert, fragt man sich, was den Kunden beschäftigt. Welches ist die größte Frustration, mit der er zu tun hat? Welches Resultat will der potenzielle Kunde erreichen? Nach was sucht er jetzt, ohne dafür Antworten finden zu können? Wer ist dieser potenzielle Kunde? Welches ist die irrationale Fantasie, die er in Bezug zu meinem Produkt hat? Wie wird er zum Helden in dieser irrationalen Fantasie? Wenn er am Tag träumen ist oder von einer besseren Zukunft träumt, wovon träumt er dann? Viertens. Überlegen Sie sich, welches der größte Vorteil ist, mit Ihnen ins Geschäft zu kommen. Warum ist es einzigartig, mit Ihnen ins Geschäft zu kommen? Niemand mag etwas verkauft zu bekommen, aber der Mensch liebt es zu kaufen. Und warum bei Ihnen? Fünftens. Was erzählt der Kunde seiner skeptischen Frau oder dem altklugen Schwager, der immer alles besser wissen will? Wenn der Kunde bei Ihnen eingekauft hat und alles in seinem Umfeld in Frage gestellt wird, was fällt ihm da sofort ein, was Ihre Einzigartigkeit beschreibt? Womit rechtfertigt er den Kauf vor seinen Freunden? Welche Argumente führt er an, um die anderen zum Schweigen zu bringen? Das ist ähnlich wie wenn Sie von einem Freund einer weiteren Person vorgestellt werden. Was sagt dieser Freund über Sie, wenn er Sie vorstellt? Was nennt der Freund, wenn er so ein bisschen mit Ihnen angeben will? Und an dieser Stelle liegt das Geheimnis zur sofortigen Akzeptanz und einer tieferen Vertrauensebene. Und ganz analog gesehen, was fällt dem typischen Kunden ein, wenn er an ihr Geschäft denkt? Dann kommen wir der Unique Selling Proposition schon deutlich näher. Und was wollen Sie letztendlich, was dem typischen Kunden einfällt, wenn er an ihr Produkt denkt oder ihr Geschäft denkt oder ihre Dienstleistung? Was macht sie einzigartig, wirklich unique? Sechstens. Denken Sie mal an eine Motte, die unwiderstehlich vom Licht angezogen wird, also von der Lampe zum Beispiel. Die kann gar nicht anders, als zum Licht zu fliegen. Das Licht, darum geht's. Das ist die USP. Was zieht in Ihrem Fall 
den Kunden an, dass er nicht widerstehen kann. Und genau das wird in ein oder maximal zwei Sätzen zusammengefasst, so kompakt wie möglich. Das Licht ist die anziehende Verkaufsbotschaft. Man muss manchmal halt ganz tief graben, um herauszufinden, was wirklich einzigartig an einem Produkt ist. Manchmal geht es auch nicht von heute auf morgen. Wenn es Gründe gibt, die Sie anders machen als die anderen, dann sagen Sie das. Und wenn es diese Unterscheidung nicht gibt, dann werden Sie halt anders, indem man zum Beispiel etwas anbietet, was andere nicht anbieten. Siebtens, wenn Sie einmal Ihre USP herauskristallisiert haben, dann schreiben Sie Werbung sehr viel einfacher. Oft kann diese gleich als eine Überschrift genutzt werden. Oder man geht für einzelne Werbung noch ein bisschen tiefer, um die einzelnen Werbungen noch gezielter zu formulieren. Zusammenfassend. Was Sie wollen, ist Aufmerksamkeit bekommen, und zwar die richtige Aufmerksamkeit. Eine konzentrierte Aufmerksamkeit, weil Sie interessant sind. Sie wollen jemanden zur Handlung hin motivieren, sich von der Konkurrenz unterscheiden und eine Lücke in Ihrem Markt auszufüllen. Es geht bei der USP darum, genau herauszufinden, wer Sie wirklich sind. Und noch was, ein Geschäft kann viele verschiedene USPs haben, weil, es ja, weil ja jedes Produkt anders ist. Es geht nicht krampfhaft darum, seine ein, zwei Sätze zu finden, die man aufschreibt und dann ganz toll der Welt als USP ankündigt, wie man das bei einem Slogan macht. Das ist etwas, ein Maßstab für Sie selber, an dem Sie sich ausrichten können. Jetzt gibt es ein Problem, welches besonders Selbstständige haben. Die sagen zum Beispiel, was ich bin, ist meine USP. Das, was ich kann oder im Laufe der Jahre gelernt habe, das ist, was mich so einzigartig macht. Keine Frage, wenn man die eigene Persönlichkeit einbringt, dann kann das, unglaub kann das unglaublich kräftig werden. Nur die Frage ist, wie man das macht. Sicherlich nicht damit, indem man irgendeine Hochglanzbroschüre entwickelt, die zwar extrem schick aussieht, aber nur vor designerischer Kälte strahlt. Ganz einfach, wenn die eigene Persönlichkeit so wichtig ist, dann sorgen Sie dafür, dass die Persönlichkeit mit ins Marketing reinfließt. Man muss dafür nicht exzentrisch oder durchgeknallt sein. Wer introvertiert ist, kann das auch in sein Marketing einfließen lassen. Dazu gehört auch, sich nicht unter Wert zu verkaufen. Vergessen Sie bitte nicht, die eigene Vermarktung darf nicht langweilig sein. Es geht ja schließlich darum, nicht überhört zu werden. Stellen Sie, stellen Sie sich die Frage, wie Ihre eigene Persönlichkeit immer mehr ins Marketing einfließen kann. Denn woher soll jemand wissen, wenn Sie, wenn Sie von Ihrer Persönlichkeit her genau zu einem Job passen, wenn Sie sich selber keine Möglichkeit schaffen, dies der Welt auch zu sagen. Stattdessen wird sich dann gerne ins Corporate Marketing geflüchtet, so mit einer ganz schicken Hochglanzbroschüre, die eh nie fertig wird, weil man eigentlich weiß, dass nicht das rüberkommt, was man eigentlich rüberbringen will. Wichtig ist, sich von den Erwartungen des Umfeldes zu trennen. Oft sind es auch nur scheinbare Erwartungen, die man sich einbildet. Der ganz besondere Vorteil, den Selbstständige und Einzelunternehmer haben, der ist, dass man die, das ist, dass man die Persönlichkeit einfließen lassen kann. Und damit kann man sich absolut vom Markt abgrenzen. Und auch die ganz großen Unternehmen mit den ganz großen Werbebudgets können hier nicht mithalten, weil es einzigartig ist, wer sie sind. Und diese Einzigartigkeit nicht für sich selber arbeiten zu lassen, das ist wirklich nicht sehr vorteilhaft. Ich kenne zum Beispiel jemanden in einem ganz spezifischen Markt, wo es um Restaurationen geht, der hat nicht mal eine Webseite, der fährt direkt beim potenziellen Kunden vorbei und stellt sich vor. Und als ich zuletzt von ihm gehört habe, war er mit mehreren Aufträgen bei verschiedenen Auftraggebern im, über ein Jahr im Voraus komplett ausgebucht. Der ist völlig introvertiert, sodass es ihm sogar so unangenehm ist, eine eigene Webseite zu haben. Er hat das Gefühl, sich im Internet nicht so präsentieren zu können, wie es seine Art ist, dass er, dass er das nicht rüberbringen kann. Ob das jetzt wirklich so ist oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Doch die eigene Art, sich zu vermarkten, passt zu ihm selber. 
Und das ist ein Teil seiner einzigartigen Verkaufspositionierung. Und dann zusätzlich noch so lange im Voraus ausgebucht zu sein, macht die eigene Verkaufspositionierung noch sehr viel stärker. Kommen wir jetzt zu den Grundlagen einer starken Verkaufsbotschaft und zu, und zu Schlüsselreizen und Verkaufstriggern. Dabei geht es um viele Hintergründe und Facetten, die einfach sehr wichtig sind, bevor Sie mit dem Schreiben anfangen. Also der vierte Punkt sind Grundlagen einer starken Verkaufsbotschaft und Schlüsselreize und Verkaufsträger. Wenn wir zur Verkaufsbotschaft kommen, geht es erstmal darum, was ganz anderes zu klären. Nochmal ganz an den Anfang zu gehen. Etwas, was sehr wichtig ist. Und zwar hat ein Geschäft nur eine Existenzberechtigung, wenn man auch daran verdient. Das mag zwar sehr logisch sein, aber die Praxis sagt, dass sehr viele den Sinn eines Geschäftes nicht verstanden haben. Und zwar, dass man damit auch Geld verdient. Die Kosten sind im Verhältnis viel zu hoch, wenn es zusammenbricht, wenn man sagt, nee, das Geldverdienen ist nicht wichtig. Zum Beispiel Kosten, dass man jahrelang Kredite abzahlt oder die hohen emotionalen Kosten der Niederlage. Aber auch der Verlust von Zeit, bis man mit einem neuen Geschäft wieder am Start ist. Was ich sagen will, ist folgendes. Und zwar geht es um ein großes elementares Problem. Erstens, das schlechte Gewissen dabei Geld zu verdienen. Und zweitens, das Problem mit dem Verkauf. Da muss ich noch ein paar Dinge zu sagen, weil es so grundlegend wichtig ist. Und das kann ich jetzt nicht einfach so abkürzen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Es spiegelt sich sonst zu sehr in der Werbebotschaft, wenn man ein Problem mit dem Verkauf hat. Gerne wird dann auf teure Imagewerbung ausgewichen, um ja nicht mit dem Verkauf in Verbindung gebracht zu werden. Und dann geht es oft um die Kreativität, um der Kreativität willen und nicht um der Verkaufsbotschaft willen. Und das kostet Unternehmen viel Geld, aber auch oft die Existenz. Es ist moralisch okay, Geld zu verdienen und einen Gegenwert für eine Leistung zu verlangen. Gesunde Profite bedeuten den Erhalt ihres Geschäftes, und das zu ignorieren, bedeutet ihr Geschäft unnötigen Gefahren auszusetzen. Es ist gefährlich, ein Geschäft zu haben, wenn es nicht darum geht, Geld zu verdienen. Dafür sind die Kosten für das Versagen viel zu hoch und zu gefährlich. Das Risiko ist viel zu hoch im Vergleich zu dem, was rausspringt. Sie setzen zudem die Sicherheit aufs Spiel, wenn es scheinbar egal ist, ob ein Geschäft profitabel ist. Und zwar die Sicherheit für ihre Familie, ihr Geschäft, ihre Optionen im Leben, ihre Shareholder, ihre Lieferanten, ihre freien Mitarbeiter ihre Angestellten, ihre Geldgeber, ihre Kunden und ihren Einflussbereich. Aber genauso ist Geldgier gefährlich, weil es, weil es die Nachhaltigkeit vom Geschäft aufs Spiel setzt. Das ist ja genau das Problem mit der Profit-Center-Kultur in vielen Unternehmen, die darauf ausgelegt ist, viel zu verdienen, auch wenn es nicht im besten Interesse des Kunden ist. Ganz klar, es ist unmoralisch, wenn ein Pilot mit einem Kater ins, ins Cockpit steigt, auch wenn die Alkoholmessung 0 Promille anzeigt. Oder wenn ein Anwalt sich nicht richtig vorbereitet. Nicht moralisch okay ist es, wenn Sie einem Kunden etwas verkaufen, das nicht in seinem besten Interesse ist. Der Pilot hat die Aufgabe, jemanden sicher von A nach B zu bringen. Und alles zu tun, was dafür notwendig ist. Genau, zum Beispiel kein Dickschädel vom Saufen zu haben. Genauso gilt es, die Dinge zu tun, die den Erhalt eines Geschäftes ermöglichen. Und dazu gehören Gewinne, eine Liquidität und finanzieller Spielraum. Dass man sich die Chance gibt, das auch zu haben. Und auch zu lernen, wie man eine starke Verkaufsbotschaft formuliert und worauf es ankommt. Marketing wird immer schwieriger. Und zwar, weil durch das Internet alle Barrieren verschwunden sind oder viele. Und wer von zu Hause aus am Küchentisch arbeitet, der ist die Konkurrenz des großen Unternehmens. Das bedeutet auch, dass ein erhöhter Marketingaufwand bezahlt werden muss. Ein kleiner Dienstleister kann nicht nur 40% dessen verlangen, was die große Konkurrenz macht, äh, verlangt. Die Rechnung geht auf Dauer nicht auf. 
Ein toller Service und eine gute Garantieleistung will auch finanziert werden. Man schränkt die eigenen Möglichkeiten ein, um beim Kunden so einen richtigen Wow-Effekt zu, zu schaffen und zu überzeugen. Und vor allem holt man sich die schwierigen Kunden ins Boot, wenn man nur versucht, billig zu sein. Ich erwähne das alles, weil man sich selber ganz schnell die Verkaufsbotschaft sabotiert, wenn man ein Problem mit dem Verkauf hat. Wer ein Problem mit dem Verkauf hat, sucht den Weg des geringsten Widerstandes. Und das bedeutet in der Praxis billige Preise, aber auch, dass man mit den Konsequenzen leben muss, die man mit billigen Preisen äh, sich selber schafft. Es gibt auch viele weitere unausgesprochene Komponenten einer Marketingbotschaft. Was aber auch passiert, ist, dass man unbewusst eine Marketingbotschaft aussendet, die nicht ganz optimal ist. Hier meine Story, um das zu verdeutlichen. Ich war mal wieder mit einem Freund per Anhalter in Namibia unterwegs, als jemand mit dem Pickup anhält und uns einlädt. Der Typ musste einen ziemlich schweren Autounfall gehabt haben, da sein Gesicht ziemlich entstellt war, sodass er wahrscheinlich ständig Kinder erschreckte, ohne es zu wollen. Und er machte die Heckklappe zur Ladefläche auf, hat irgendwas gemurmelt und wir haben die Rucksäcke reingeworfen und kletterten dann auf, der auf die Ladefläche, die auch überdacht war. Dann hat er die Heckklappe zugemacht und fuhr buchstäblich los, bevor wir überhaupt uns auf den Boden setzen konnten. Und sofort fiel auf, dass man die Tür von ihm nicht aufmachen kann. Mit uns hinten drin war ein großer Hund. Der hat jetzt aber doch nicht so ganz eingeladen, äh, gestreichelt zu werden. Das war so ein Bulbul-Verschnitt. So eine südafrikanische Züchtung, die ähnlich wie ein Pitbull-Terrier aussieht, aber rund doppelt so groß ist. In denen auch noch Mastiff eingezüchtet wurde. Und schon in den 40er Jahren zur Bewachung von Diamantminen wurden diese Hunde eingesetzt. Und ständig ist in Südafrika auch immer wieder eine Geschichte von in den Nachrichten, wo erwachsene Leute oder auch deren Besitzer von dieser Hunderasse getötet wurde. Und... So ein Vieh saß halt neben uns. Und kaum waren wir losgefahren, sagt mein Freund, hey, was ist das denn, wo wir hier sitzen? Das war Blut. Wir saßen inmitten einer riesigen Lache von ausgetrocknetem Blut. Die ganze Ladefläche, komplett mit vertrocknetem Blut bedeckt. Und in der Ecke der Ladefläche waren noch so eine Art Säcke, so Postsäcke, die noch, auch noch völlig blutverklebt waren und noch feucht aussahen. Und durch das kleine Fenster konnten wir nach vorne zum Fahrer sehen und dann lag natürlich schon sein Gewehr auf dem Beifahrersitz. Und ich hatte ihm vorher die Story erzählt von meinem schwarzen Waldhut, wodurch die Leute viel schneller angehalten haben, als ich bei Anhalter unterwegs war. Und jetzt hatte offensichtlich mein blöder Schwarzwaldhut, dieser Filzhut, den Falschen angelockt. Das war wie so in so einem schlechten Horrorfilm. Der Typ hatte ein Gesicht, wie so in so einem Splatter-Horrorfilm. Der wollte gleich losfahren. Wir sitzen inmitten vom Blut. Wir sind mitten in der Wüste. Keine Menschenseele. Ein Hund uns gegenüber, der schon seinen Ruf als Killer oft genug bewiesen hat. Und in der Ecke liegen noch diese blutverschmierten Säcke. So, jetzt, was hat einer vor, der so unverdeckt uns die blutigen Tatsachen buchstäblich vor Augen führt? So, was jetzt? Die eigene Messer haben wir natürlich versteckt griffbereit gehalten und wir haben rumspekuliert. Und solange der Typ in die richtige Richtung fuhr, war ja alles okay. Und nach zwei oder drei Stunden hält der Typ an, macht die Heckklappe auf und sagt, tut mir leid, ich war jagen und ich konnte die Ladefläche noch nicht waschen. Mann, ist das Leben schön. Seine implizite, stillschweigend enthaltene Marketingbotschaft oder einfach Botschaft hatte uns zu völlig falschen Annahmen geführt. Es ist ja logisch, dass die Ladefläche mit dem Blut der Antilope verschmiert war und wir hatten gehofft, dass es so etwas ist. Aber der Rest der unausgesprochenen Botschaft hatte uns auf die falsche Fährte gelockt. Immerhin kamen wir aus der Wüste raus, wo jetzt da die Antilopen nicht so rumrennen und dachten, naja, warum hatten einer noch so Säcke mit, mit Fleisch? Normal wird sowas ja auch gekühlt. Und das passiert im Marketing ganz oft, dass man in der Gesamtsumme ein Bild abgibt, welches nicht dem entspricht, was man eigentlich abgeben wollte. Der Typ wollte ja nur freundlich sein, der Mann, und wollte uns mitnehmen. Doch das Gesamtbild dessen, was bei uns angekommen war, das war ein völlig anderes und völlig verzerrt. Und das passiert im Marketing ständig, dass die Marketingbotschaft das Gesamtbild verzerrt. 
zum Beispiel Pommes und Currywurst an der Würstchenbude vor dem Baumarkt, die sind so billig, dass man schon Zweifel daran hat, ob das Fett dafür ständig erneuert wird. Oder die Landingpage, um E-Mails von Interessenten zu sammeln, ist über 20 Seiten lang, sodass es absolut suspekt erscheint, dass jemand so viel Aufwand betreibt, um nur eine E-Mail zu bekommen. Oder sie bieten eine Dienstleistung an, bei der es um den menschlichen Faktor geht, also wo es wirklich darauf ankommt, auf den menschlichen Faktor. Aber ihre Unternehmensbroschüre ist kalt und hochgestochen, also sprachlich hochgestochen und wenig aussagend. Das passt nicht zusammen. Oder im Internet findet der potenzielle Kunde sehr negative Informationen über Sie. Das geht auch nicht. Oder Sie sind billig und versprechen einen sehr guten Service gleichzeitig. Dabei weiß jeder, dass billig und guter Service eher ein Widerspruch ist, weil ja auch der gute Service bezahlt werden will. Oder wenn man in einem Marktumfeld, welches hohe Preise zahlen will, niedrige Preise anbietet, also niedrigpreisige Produkte. Oder auch genau andersrum. Das sind alles Komponenten dessen, was man nach außen hin zeigt, ohne das jetzt unbedingt zu wollen. Zum Beispiel auch, wer zu billig ist, kann nicht die Qualität eines teuren Anbieters bieten. Oder der ist ja schon so billig, vielleicht können wir den ja noch ein bisschen drücken. Oder der Preis sagt ja schon, dass es nicht sehr gut sein kann oder nicht sehr gut ist. Das Marketing, die Verkaufsbotschaft wird dort gerne aus der Hand gegeben, wo der Eigentümer eines Unternehmens ein Problem mit dem Verkauf hat. Und nur in den seltensten Fällen floriert ein Unternehmen dann auch. Es ist sehr gefährlich, die Vermarktung aus der Hand zu geben, wenn man ein emotionales Problem mit dem Verkauf hat oder diesen nicht mag und auch nicht bereit ist zu lernen, um darin besser zu werden, dann werden sie immer Mühe im Geschäft haben, eine gewisse Mühe, die eigentlich nicht notwendig ist. Das ist einfach so. Auch wichtig. Geld fließt nicht dorthin, wo es bitter notwendig ist. Niemand will mit jemandem arbeiten, der krampfhaft nach Aufträgen sucht. Derjenige, der es am wenigsten nötig hat, der hat die Macht. Es ist die Grundlage jeder Verhandlung, weil die Hebelwirkung vorhanden ist. Und hier scheitern so viele Unternehmen, weil das eigene Marketing so inkonsequent gemacht wird, muss man nehmen, was vorhanden ist und oft unter einem fairen oder einem angemessenen Marktpreis. Geld fragt auch nicht, wie hart sie, sie dafür gearbeitet haben. Ein Fairnessdenken ist völlig fehl am Platz. Geld funktioniert so nicht. Man bekommt nicht das, was man verdient, sondern das, was man verhandelt. Da ist Geld einfach neutral. Es wechselt den Besitzer, weil ein Wertaustausch stattfindet. Genauso verlangt Geld auf Dauer eine Integrität. Wenn diese fehlt, dann laufen Kunden davon und nachgelagerte Verkäufe sind nicht möglich. Selbst der allergrößte Gauner sollte den pragmatischen Wert der Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit im Geschäft sehen. Man verliert Kunden, weil man Zusagen nicht einhält, weil Zusagen, die nicht eingehalten werden, für den Kunden Stress bedeuten. Man sagt also lieber weniger zu und hält das, als viel zuzusagen und nicht einzuhalten. Und warum? Weil das Geld dann einfacher fließt, weil weitere Aufträge folgen. Denken Sie auch dran, dass Geld nur Papier ist. Also einfach nur aufwendig bedrucktes Papier oder einfach nur eine elektronische Überweisung. Und das hatte schon unzählige Male zur Folge, dass Regierungen und Notenbanken der Versuchung nicht widerstehen konnten, einfach Geld zu drucken. Aber die Rechnung geht nicht auf. Was am Ende jedes Mal zählt, welcher Wert vorhanden ist und welcher Wert geboten wird. Wir müssen aber auch ganz klar sehen, dass wir immer Papiergeld haben werden oder eine Form von elektronischem Geld. Das wird immer so sein, immer. Und wissen Sie warum? Weil wir in der Lage sind, den Wert eines Geldscheins einzuschätzen. Egal, ob der zusammengeknüllt worden ist oder im Dreck gelegen ist oder ob der schon ganz vergilbt ist, der ist gleich wie wert, egal, ob der aus einem Automaten stammt oder schon ganz vergriffen ist. Wir wissen, den Wert einzuschätzen. Und als 1948 jeder Bürger 40 
D-Mark zur Währungsumstellung bekam, wusste die Bevölkerung sehr schnell den Wert des Geldes einzuschätzen. Genauso während der Hyperinflation in Zimbabwe, wo man mit einer Billion Dollar nicht einmal eine Scheibe Brot kaufen konnte. Es liegt in der Natur des Geldes, dass wir seinen Wert einschätzen können. Und zwar ganz im Unterschied zu Produkten, wo es nicht in der Natur des Produktes liegt, dass wir seinen Wert einschätzen können. Und deswegen ist es so wichtig zu lernen, den Wert ihrer Produkte zu kommunizieren. Es ist nicht so wie beim Geld, dass wir den Wert des, des Produktes gleich einschätzen können, wie beim Geld. Die große Herausforderung bei einer Verkaufsbotschaft liegt darin, den Wert klar zu machen. Das ist nicht so einfach, wie wenn man einfach einen Geldschein sieht. Es liegt in der Natur eines Geldscheins, dass wir sofort wissen, was der Wert ist. Das ist ja die Haupteigenschaft von Geld. Der große Fehler ist jetzt zu glauben, dass die Eigenschaften ihres Produktes schon Grund genug sind, es zu kaufen. Der Wert ihrer Produkte ist aufgrund der Eigenschaften nicht eindeutig. Und selber nicht zu lernen, wie man eine sehr gute Marketingbotschaft für das eigene Produkt entwickelt oder wie diese aussieht, bedeutet, dass man viel weniger in der Lage ist, dem Kunden klarzumachen, was das Produkt wert ist, was es für ihn machen kann. Es bedeutet auch, dass man kaum in der Lage sein wird, den Preis vom Produkt zu trennen, wenn man sich auf die tollen Eigenschaften verlässt. Was heißt das, Preis vom Produkt zu trennen? Besonders in hochpreisigen Märkten ist der Preis des Produktes zweitrangig. Es geht da noch mehr um emotionale Bedürfnisse. Und hier liegt die Kunst darin, den Preis vom Produkt zu entkoppeln und den wirklichen Wert auf emotionaler Ebene zu verdeutlichen und klarzumachen. Das gehört halt mit zur Aufgabe der Verkaufsbotschaft. Und es gibt noch ein Problem. Wenn man nicht gelernt hat, mehr als nur Rabatte zu nutzen, dann entwickeln sich extra, oder hat man extra viele Probleme, die nicht unbedingt nötig wären. Natürlich haben Rabatte ihren Platz aber als alleiniges Geschäftsmodell ist das sehr, sehr schwierig. Wenn es schwierig wird, können die meisten Verkäufer nur noch Rabatte geben. Und billige Preise sind fast nie ein nachhaltiger Geschäftsvorteil, weil irgendjemand anders noch billiger sein kann. Es ist kein nachhaltiges Geschäftsmodell, nur in wenigen Fällen. Zu einer starken Verkaufsbotschaft gehört, dass Sie bereit sind, sich mit Ihrer Verkaufsbotschaft auseinanderzusetzen. Finden Sie sich einfach damit ab, es ist so. Kunden kaufen nicht, weil sie einen tollen Slogan haben oder Kunden kaufen nicht, weil sie behaupten, der Beste zu sein und Kunden kaufen auch nicht, weil sie ein tolles Produkt haben, sondern es geht um Folgendes im Geschäft. Es geht darum, dass Person A der Person B Geld gibt und die Person B der Person A dafür eine Ware gibt oder eine Dienstleistung vollbringt. Aus irgendeinem Grund. Ganz egal, wie das Wirtschaftsumfeld aussieht. Und wenn Sie das auf die Reihe bekommen, dann ist es auch ganz egal, was die anderen machen. Sorgen Sie also dafür, dass Ihre Verkaufsbotschaft stimmt. Zu einer starken Verkaufsbotschaft gehört auch folgendes. Das Recht und die Pflicht, das zu verkaufen, was für den Kunden gut ist. Möglicherweise zocken Sie Ihren Kunden ab, weil Sie nicht mehr oder Besseres anbieten. Zum Beispiel, wenn Sie ein Problem mit dem Verkauf haben. Für die Kaufentscheidung ist der Kunde selber verantwortlich. Ihre Aufgabe ist, dem das anzubieten, was für ihn gut ist. Um vielleicht mehr zu verkaufen, weil er dann einen guten Mengenrabatt bekommt. Aber denken Sie auch dran, zählen Sie nie das Geld anderer Leute. Im Regelfall werden sie sich verzählen. Und wenn sie der Meinung sind, dass jemand das Geld hat, etwas zu kaufen, dann heißt dies noch lange nicht, dass er es auch ausgeben will oder bei ihnen ausgeben will. Machen wir uns nichts vor. Fast immer zählt der billige Preis. Jeder von uns will einen guten Deal bekommen. Aber jeder von uns hat auch einen Bereich oder zwei Bereiche, wo man bereit ist, irrational viel Geld auszugeben. Also normalerweise ein, zwei Bereiche, wo man mehr Geld ausgibt als andere. Der eine gibt zum Beispiel viel Geld für Reisen aus oder achtet und achtet in den anderen Lebensbereichen extrem auf jeden Cent. Der nächste sammelt Uhren, obwohl man der Meinung ist, dass sich genau dieser Mensch diese Uhr niemals leisten könnte. 
oder ein anderer kauft sich die teuerste Fernsteuerung für seine Modelle, ohne dass er jemals im Leben auch nur 10% der Funktionen nutzen wird, die diese Fernsteuerung bietet. Und wieder ein anderer kauft sich den größten Flachbildschirm, obwohl man weiß oder meint, dass dieser Mensch doch gar nicht in der Lage ist, sich das zu leisten. Sie wissen aber nie, ob Sie jemanden vor sich haben, der bereit ist, in genau diesem Bereich viel Geld auszugeben oder nicht. Denken Sie nicht, der ist Multimillionär, der hat auch die Kohle, der kann das Geld locker ausgeben. Ja, vielleicht hat das ja, aber er, vielleicht ist er nicht bereit, in Ihrem Bereich Geld auszugeben oder viel Geld auszugeben, aber in einem anderen Bereich schon. Und dann steht jemand vor Ihnen, den Sie für einen armen Schlucker halten, der nicht bereit ist, viel Geld in Ihrem Markt auszugeben, aber vielleicht ist es genau der, der bereit ist, in Ihrem Markt irrational viel Geld auszugeben. Man weiß das vorher nicht. Und übrigens, das ist, die, das ist der Normalfall, das ist nicht die Ausnahme. Sie wissen nicht, wer vor Ihnen steht. Sie wissen nicht, wie groß und intensiv das Will-Ich-Haben Ihres Gegenübers ist. Ich denke gerade an jemanden, den ich mal in Südafrika getroffen hatte. Der hatte einen uralten, eher schrottreifen VW-Bus. Und damit transportierte er sein feinstes, ausgerüstetes, also aufwendig lackiertes, Flugzeug, ferngesteuertes Flugzeug. Es war ein Eurofighter, der war rund drei Meter lang. Und das ganze Teil war mehr wert als sein Auto, ja sogar mehr wert als manches neue Auto. Das Auto war dem aber nicht wichtig, das tolle Modellflugzeug schon. Und andere finanzieren sich erfolgreich das eigene Haus und man wundert sich nur, wie die das schaffen. Aber denen ist das so wichtig, dass sie bereit sind, in anderen Lebensbereichen dramatisch zurückzustecken. Und machen wir uns nichts vor. Jeder von uns hat einen solchen Bereich, wo man, wo man weniger auf das Geld achtet. Und bekanntermaßen liegt in jedem Markt eine Preisspanne vor, in der die Leute bereit sind, Geld auszugeben. Es liegt also nicht in ihrem Ermessen abzuschätzen, was jemand ausgeben kann oder will. Klar, Ausnahmen gibt es immer, aber es geht nicht darum, zu rechtfertigen, jemand etwas zu verkaufen, was er sich nicht leisten kann, sondern grundlegend darum, dass man das Recht und die Pflicht hat, möglichst gut im eigenen Interesse des Kunden zu verkaufen und zu beraten. Okay, vielleicht erklärt dieses Beispiel besser, was ich meine. Wenn jetzt jemand neue Winterreifen für sein Auto braucht, dann sagen sie ihm, welches die Testiger sind, welches Topreifen sind und welches die beste Wahl ist. Wenn er das nicht nimmt, sondern etwas Günstigeres oder weniger Gutes, dann ist es seine Entscheidung. Aber dem irgendwelche billigen Schrott-Importreifen anzubieten, weil man der Meinung ist, der kann sich das eh nicht leisten, das ist nicht in Ordnung. Vielleicht ist es ja jemand, der die letzte Schrottkarre fährt, aber für den es wichtig ist, besonders gute Reifen zu haben, weil es halt dramatisch zur eigenen Sicherheit beiträgt. Man kann ja auch miteinander reden und klären, was wichtig ist. Wenn ich Ihnen jetzt mit einem Problem helfen kann und Sie es dadurch schneller lösen können, wären Sie da nicht auch etwas verärgert, wenn ich Ihnen das einfach vorenthalte? Machen Sie sich nicht Sorgen darüber, was der Kunde denkt, wenn Sie noch mehr anbieten, nachdem er gekauft hat. Sie bieten ihm ja nur weitere Möglichkeiten an. Das ist Ihre Aufgabe. Es geht jetzt nicht um Verkaufsdruck, sondern darum, im besten Interesse eines Kunden zu beraten und zu verkaufen. Am Ende sagt er vielleicht nur Nein. Wenn Sie nichts anbieten, dann haben Sie schon das Nein. Vielleicht ist es doch genau das, was der Kunde will, weil er es dringend braucht. Schauen Sie, es ist einfach wichtig, sich darüber im Klaren zu sein. Es ist nichts verkehrt am ethischen Verkauf. Sie sabotieren sich selber, wenn Sie das nicht erkennen. Ethisch bedeutet nicht billig. Das verwechseln Sie, bitte nicht verwechseln. Fragen Sie sich, wo vielleicht alte Denkmuster darüber, dass Geld schlecht ist, Sie aufhalten. Und verwechseln Sie bitte auch nicht guten Verkauf mit einem schmierigen Autoverkäufer, der versucht, Ihnen irgendeinen Schrottauto anzudrehen. Wenn Sie das Bild vom Verkauf haben, dann haben Sie natürlich ein Problem. Aber man sollte nie das schlechteste Vorbild zum eigenen Vorbild machen. So viel erstmal dazu. 
Marketingbotschaft bedeutet, dass man das sagt, was die andere Seite interessiert und vor allem auch wahrgenommen wird. So, also dass es sich lohnt, Aufmerksamkeit zu schenken. Dazu ist es sinnvoll, sich das menschliche Gehirn genauer anzuschauen, um besser zu verstehen, warum manche Werbebotschaften sehr gut ankommen und andere nicht. Die rechte Gehirnhälfte ist zuständig für den Bereich Gefühle, Intuition, Kreativität, Symbole und Schlussfolgerungen werden analog hergestellt. Es geht um emotional bestimmtes Denken. Und die linke Gehirnhälfte ist für das rationale Denken zuständig. Hier werden logische Entscheidungen getroffen. Ursache und Wirkung sind die Basis für Schlussfolgerungen, also Rechnen, Logik, Analytik, damit Sie sich das besser merken können, hier eine Eselsbrücke, L, Links, Logik, passt alles zusammen. Aber aus dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, ergeben sich folgende Probleme für die Marketingbotschaft. Wenn man also in der Werbung für Technik, wo man versucht, über Fakten und Eigenschaften den Kunden zu gewinnen, appelliert man allein an die linke Gehirnhälfte. Im Marketing- und Imageaufbau arbeitet man fast nur mit der rechten Gehirnhälfte, wo es um Kreativität geht. Wenn dann noch die Kreativität um der Kreativität willen geschieht und nicht um die Verkaufszahlen zu steigern, dann wird es einfach nur teuer. Im Prinzip liegt der Trick einer starken Verkaufsbotschaft darin, im Prinzip liegt der Trick einer starken Marketingbotschaft darin, die Argumente für die linke logische Gehirnhälfte, wo es um Fakten, Eigenschaften und Begründung geht, mit den Argumenten für die rechte Gehirnhälfte zu kombinieren, wo es um Emotionen und Intuition geht. Eine starke Marketingbotschaft setzt auf die Begründung und Fakten der linken Gehirnhälfte die emotionale Logik der rechten Gehirnhälfte obendrauf. Es wird kombiniert. Deswegen ist die Recherche so wichtig. Sie bildet das Fundament der einfühlsamen und sanften Umwerbung. Vereinfacht gesagt, man appelliert an das emotionale Will-ich-haben der rechten Gehirnhälfte und begründet es mit Fakten und Eigenschaften, um die linke Gehirnhälfte auch zu überzeugen. Und damit sind wir wieder bei der Tabelle aus Schritt 1. Es geht dort um viel mehr als nur eine Trockenübung. In der ersten Spalte steht Eigenschaften, zweite Spalte Vorteile, dritte Spalte implizite Vorteile, unausgesprochene Vorteile, indirekte Vorteile, emotionale Vorteile. Okay, wir kommen gleich auf diese Info über die linke und rechte Gehirnhälfte zurück. Schauen wir erst noch eine andere Eigenart des Gehirns an. Das Gehirn verbindet eine neue Information mit einer Information, die schon im Gehirn vorhanden ist. Zum Beispiel, wenn jemand immer alles durch eine rosarote Brille sieht, dann wird jede neue Information auch durch diese rosarote Brille betrachtet. Oder vermutet eine Person hinter jedem Geschehen eine Verschwörung, dann wird jede Information schnell zu einer Verschwörungstheorie. Oder wenn jemand sich ein blaues Auto gekauft hat, eines gewissen Typs, dann staunt man plötzlich, wie viele blaue Autos dieses Typs unterwegs sind. Das Gehirn sieht das, was es sehen will. Und es übersetzt Informationen so, dass diese leichter verstanden werden. Dazu wird halt diese neue Information mit vorhandenen Informationen und Erfahrungen abgeglichen. Also logische Schlussfolgerung. Wenn Sie jetzt anfangen, von Ihrem tollen Produkt zu reden, ohne dass das Gehirn des Empfängers eine Verknüpfung mit etwas machen kann, was vorhanden ist, also einer vorhandenen Information oder Erfahrung, dann kommt die Marketingbotschaft nicht so gut an. Aber das gleiche Problem entsteht in der Imagewerbung, wo ein Unternehmen versucht, ein Image darzustellen. Es kommt einfach nicht so gut an, wenn das Gehirn diese Informationen nicht mit vorhandenen Informationen und Erfahrungen abgleichen kann. Es ist einfach nicht relevant für das Gehirn. Und zudem fehlt dann noch die Verbindung zwischen dem, was der Kunde will und was das Produkt für ihn machen kann. Das ist wie wenn man zwei verschiedene Sprachen spricht. Deswegen ist es so dringend notwendig, die eigene Marketingbotschaft so zu gestalten, dass das Gehirn des Empfängers für die Informationen empfänglich ist. Wenn man das nicht macht, dann reduziert man sein Produkt auf eine austauschbare Ware 
Und alles, was Sie bieten können, ist ein tolles Image oder ein scheinbar noch besseres Produkt. Und dann bewegen Sie sich wieder im Durchschnitt der Marketingbotschaft in einem Markt. Gehen wir jetzt zurück zu der Info, dass die linke Gehirnhälfte für die rationalen, logischen Infos zuständig ist und die rechte Gehirnhälfte für die emotionalen und intuitiven Komponenten zuständig ist. In der Praxis sind, okay, sind die Aufgaben der Gehirnhälften nicht immer ganz so sauber zu trennen. Die linke Gehirnhälfte ist zum Beispiel für Mustererkennung zuständig, die rechte Gehirnhälfte für Symbole und Bilder und das überschneidet sich zum Beispiel. Der Trick liegt darin, das Produkt mit einem Konzept bzw. einer Fantasie zu verknüpfen. Hört sich toll an, ne? Okay, ganz praktisch. Man gibt dem, dem Gehirn dann die Möglichkeit, das Vorhandene mit einem Erfahrungswert abzugleichen, wenn das Produkt mit einem Konzept oder einer Fantasie verknüpft wird. Also eine neue Information wird mit den vorhandenen Informationen im Gehirn abgeglichen. Und so verknüpft man das Produkt mit einem Konzept dahinter. Zum Beispiel die bessere Mutter zu sein, das tolle Auto zu fahren, um der Welt zu zeigen, wie erfolgreich man ist, als Unternehmer ungewöhnlich erfolgreich zu sein oder besonders gut in einem Sport zu sein oder aufgrund einer Handtasche besonders edel, stilvoll und elegant zu erscheinen oder in der Lage zu sein, kluge Investmententscheidungen zu treffen. Das bedeutet, dass man die Aufgabe hat, das eigene Produkt durch die Augen des Kunden zu sehen und diesen dann auch noch das zu geben, was er wirklich will. Zweitens, ein Kauf wird aufgrund von Emotionen getätigt. Und die Emotionalität im Verkauf kommt vor der Rationalität. Also im Verkauf kommt die Emotionalität vor der Rationalität. Wir treffen die Kaufentscheidung viel emotionaler, als uns bewusst ist. Ein Kauf findet emotional statt und wird rational begründet. Je besser der Verkaufstext oder die Verkaufsbotschaft sich durch die passende Wortwahl und Botschaft in die Emotionen, Ängste, Sorgen und Hoffnung einklingt, umso empfänglicher wird der potenzielle Kunde. Die Marketingbotschaft muss kommunizieren, dass man die Fähigkeit hat, das zu liefern, was der Kunde wirklich will. Werden Emotionalität und Rationalität genutzt, spricht man beide Gehirnhälften an. Beim emotionalen Teil spricht man das will ich haben, super toll, muss ich sofort haben, den Teil spricht man an und mit dem rationalen Teil liefert man die Gründe und Ausreden, warum ein Kauf sinnvoll ist. Folgende Fragen sind unglaublich wichtig, um eine starke Verkaufsbotschaft zu entwickeln. Welches Problem muss gelöst werden und warum ist es das Problem des Kunden? Was sucht ihr idealer Kunde wirklich? Wie sieht das ideale gewünschte Ergebnis aus? Kommen wir zur nächsten sehr wichtigen Information. Eines der größten Hindernisse im Verkauf ist, wenn man von dem Kunden verlangt, selber zu denken. Wenn er denken muss, um zu verstehen, worum es überhaupt geht. Und das wollen wir vermeiden, weil so ein Hindernis aufgebaut wird. Wer hat denn schon Zeit, ins Nachdenken zu kommen, wenn man eine Verkaufsbotschaft sieht? Das heißt, man muss alles beiseite schaffen, was den Interessenten durcheinander bringt und ablenkt. Eine ganz einfache Sprachwahl ist ein sehr effektiver Weg, die Botschaft klar, deutlich und einfach zu präsentieren. Verwirrung, Kuddelmuddel und Wirrwarr wird so weniger. In der Entwicklungshilfe wird immer wieder angeklagt, dass man dem Menschen nicht nur einen Fisch geben kann, sondern auch, sondern auch zeigen muss, wie man eine Angel oder ein Fischnetz nutzen muss. Weil wenn die Entwicklungshilfe das Land wieder verlassen, soll das Projekt ja auch weiterlaufen. Also gewissermaßen die Hilfe zur Selbsthilfe ist der Gedanke hinter der Angel. Im Verkauf ist es genau andersrum. Es geht darum, die Ware oder die Dienstleistung wie ein Fisch zu präsentieren, zu zeigen, wie das Leben einfacher wird. Denn das ist das, was der Mensch haben will. Sinnbildlich natürlich, wenn es bei ihrem Produkt um die sinnbildliche Angel geht. Turnkey Solutions nennt der Amerikaner das. 
Eine Lösung, die so einfach ist, dass wenn man den Zündschloss im Schloss dreht, dann läuft der Motor schon. Und die Aufgabe ist zu zeigen, wie einfach es ist und deswegen auch sinnvoll ist, etwas zu kaufen. Wie man mit möglichst wenig Aufwand sofort zum Ziel kommt. So wie Wasser, welches den Weg des geringsten Widerstandes sucht, es fließt dorthin, wo es mühelos hinfließen kann. Den Fisch zu präsentieren, bedeutet zu zeigen, wie einfach es ist. Die Angel, die bedeutet zu viel Arbeit und Aufwand, weil man das Ergebnis nicht so einfach von alleine bekommt. Wenn Sie also eine sprichwörtliche Angel verkaufen, dann zeigen Sie, wie das Leben einfacher wird, wenn man diese nutzt. Der Fisch ist auf dieser emotionalen Ebene, möglichst einfach zum Ziel kommen. Gut zu schreiben bedeutet auch, gut zu denken oder sich klar auszudrücken, dann erreicht man so eine Art positive Art des Denkens beim Lesern. Ey, das ist ja cool, interessant. Wer hätte das denn gedacht? Hammermäßig. Muss ich mir merken. Da will ich jetzt noch mehr drüber wissen. Das zieht den Lesern den Text oder in ein Video rein. Das ist kein anstrengendes Nachdenken. Das ist so ein bisschen wie wenn man völlig fasziniert vom Fernseher sitzt und plötzlich kommt der Schauspieler aus dem Fernseher heraus zu Ihnen ins Wohnzimmer und sagt, hey, komm mit, schau dir das an, wir wollen dich dabei haben. Und man klettert in den Fernseher hinein, um eine neue Welt kennenzulernen, da abzutauchen. Und das Gleiche erreicht man, indem man eine Klarheit in der Verkaufsbotschaft hat, vor allem eine Klarheit auf der emotionalen Ebene. Dann wird der Weg zur rationalen Ebene frei. Am liebsten soll ja alles von alleine besser werden dass man die Vorteile zeigt, wie es einfacher wird. Es gibt verschiedene Vorteile. Es gibt zum einen die problemlösenden Vorteile. Dein Problem wird gelöst. Es ist einfach weg, das Problem. Man könnte zum Beispiel auch produktiver werden. Dann gibt es emotionale Vorteile. Man fühlt sich glücklicher, zuversichtlicher oder kraftvoller. Man wird beneidet, fühlt sich stark oder ist erfüllter. Dann gibt es auch die Vorteile der emotionalen Erleichterung. Du kannst wieder ruhig schlafen, die Frustrationen sind weg, die Angst ist genommen, keine Magengeschwüre mehr, keine Herzschmerzen, wegen der Sorgen zukünftig nichts bereuen oder bedauern müssen, keine zukünftigen Gefühle der Traurigkeit oder der Unzulänglichkeiten, du brauchst dich nicht mehr zu schämen, keine Peinlichkeiten in der Zukunft, keine Selbstzweifel mehr. Es gibt auch die subjektiven Vorteile, erfolgreicher sein, wohlhabender, Zeit sparen, Geld sparen. Eins ist wichtig. Langweilig zu sein, verkauft nichts. Nur Fakten aufzuzischen, das reicht nicht. Fakten allein reichen nicht. Ob es jetzt ein Radiospot, eine Fernsehwerbung, Webseite, Landingpage, Direktmail oder eine E-Mail ist, Sie müssen die Vorteile laut, klar und unmissverständlich aufzeigen und nennen. Alles, was zurückhaltend ist, zieht weniger. Was kompliziert und aufwendig erscheint, zieht auch weniger. Am liebsten will man ja Folgendes. Man will einschlafen und morgen früh schlank aufwachen. Oder schlagartig ein starkes Selbstbewusstsein haben, ohne das Verhalten zu ändern. Zum Beispiel könnten ganz viele ganz schnell, ganz schlagartig ein sehr viel besseres Selbstbewusstsein haben. Man müsste nur aufhören, über andere abzulästern und nicht hinter dem Rücken der anderen äh, die Leute runterzuputzen. Und das ist eine ganz tolle Methode, um ganz schlagartig zu einem viel stärkeren und gesünderen Selbstbewusstsein zu kommen. Das Problem ist aber, dass genau das für viele schon viel zu anstrengend ist, um das eigene Verhalten zu ändern. Man will den Fisch jetzt sofort einen viel stärkeres Selbstbewusstsein haben, ohne irgendwas dafür tun zu müssen oder wenig tun zu müssen. Die letzte Zigarette ausdrücken und nie mehr überhaupt im Leben Lust verspüren, rauchen zu wollen. Perfekte Zähne, auch ohne Zahnarzt zu haben. Das ist, was ich meine, wenn ich sage, man soll den Fisch und nicht die Angel verkaufen. Es muss einfacher scheinen, 
dass man mit wenig oder minimalem Aufwand zum Ziel kommt. Okay, es geht jetzt nicht darum zu übertreiben oder mit Hype viel Wind zu machen. Der Schuss geht natürlich nach hinten los und vernichtet die Nachhaltigkeit im Geschäft. Dann gehen Kunden woanders hin. Jeder von uns hat einen sehr guten Bullshit-Detektor. Es geht darum, klar, deutlich und unmissverständlich die objektiven Vorteile und emotionalen Vorteile aufzuzeigen. Zum Beispiel, der Kaufpreis für das Produkt amortisiert sich nach nur fünf Kunden. Es fallen garantiert keine Nachfinanzierung beim Hausbau an. In ihrem Todesfall wird für die Familie gesorgt. Keine zusätzlichen versteckten Kosten. Und dann erklären, was das bedeutet. Sie sehen, es geht jetzt nicht darum, irgendwelche übertriebenen Selbst- oder übertriebenen verkaufsabtötenden Superlative zu erfinden. Es geht um das Selbstinteresse des Kunden. Unser Gehirn ist zwar hochkomplex, aber es verlangt Einfachkeit und Klarheit.